0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Сегодня суббота, время расслабляться, ну как сказать расслабляться, время слушать мрачные, темные подкасты. Да, сейчас осень, все-таки опять целыми днями идет дождь, и я не устану повторять, что это идеальное время для прослушивания таких вот подкастов, то есть «True Crime» мистика, ужасы, возможно, какие-то монстры, монстры среди людей, монстры среди нелюдей, не знаю, что-нибудь такое. И, правда, осень — это идеальное время для такого вот пугающего страха. Кстати говоря, я не знаю, зачем об этой информации, но все таки прикольно поделиться, что я иду на квест, на страшный квест на следующей неделе и надеюсь хорошенечко испугаться. Хотя, мне кажется, после нескольких уже выпусков подобного подкаста меня уже, наверное, ничего не испугает. Кстати, еще новость, я побывала в морге, да, это радостная для меня новость, потому что я хотела там побывать вместе с, ну, собственно говоря, группой, я в медицинском, и нам там очень понравилось. Пока что мы прямо на вскрытии не были, но нам показывали органы, точнее, так скажем, образцы и части органов, вот так вот, скажем. Ну, показывали, как это все нарезается для микроскопии, показывали, как это все топится в формалине, застывает и тому подобное. Интересная практика, интересная. И уже скоро совсем пойдем мы в морг уже на вскрытие. А по группам я уже не могу этого дождаться. Я понимаю, что, возможно, это будет мерзко. Это, скорее всего, будет мерзко, но, но мне нравится. Uh, я надеюсь, что мы правда очень скоро попадем, потому что я туда очень сильно хочу. Ну а сегодня у нас еще один любитель трупов. Я не любитель трупов, я просто медик, <laughs> а есть uh, Деннис Нильсон, который без ума был от трупов. Uh, вот так вот. Да, сегодня речь пойдет о, о Деннисе Нильсоне. И надо сказать, что пока я делала сценарий к этому подкасту, к этому выпуску подкаста, меня не покидало ощущение, что я как будто бы это уже где-то читала. Нет, я, безусловно, я прочитала э, книгу о Дэннисе не собственно говоря, и просмотрела сериал «Дэз» с Дэвидом Теннантом в главной роли, офигенный актер, тоже посмотрите, хороший сериал, правда, Но по факту Деннис Нильсон из того типа убийц, который очень похож на того же, ну не знаю, Даммера, Чейза, определенно что-то общее, даже очень много общего у них есть. Разница лишь в том, что Нильсон орудовал, получается, в Великобритании, и его называют чуть ли не главным убийцей всей Великобритании. Вот так вот, но в целом по поведению, по, так скажем, таким замашкам, заморочкам, он очень похож на убийцу-визионера, и, в принципе, убивал он, потому что был, ну, я бы сказала, тоже не совсем в адеквате, вот так вот, мягко говоря. Ну, хотя, кто знает, кто знает, возможно, это тоже была одна большая игра психопата. Но сегодня попробуем с этим разобраться. Итак, в студии Деннис Нильсон. Деннис Эндрюнисон родился 23 ноября 1945 года. Он является британским серийным убийцей, и его также называют одним из главных убийц в истории Великобритании. Он убил 15 человек, а также совершил 7 покушений. Но, опять же, по классике надо сказать, что, скорее всего, возможно, убийств было больше. То есть это то, что смогли доказать. Вот так вот. Мать его была шотландкой, а отец норвежцем, он был солдатом. При этом жил мальчик не в очень счастливой семье, потому что отец очень много пил, а также очень часто отлучался из дома, мягко говоря. И поэтому скоро мать его не выдерживает и разводится с его отцом. Но на этом, так скажем, испытания в жизни мальчика не заканчиваются, потому что первое точнее, даже второе главное событие в его жизни, случается уже совсем скоро, буквально через два года, в шесть лет, когда Нильсон оставляет вместе с дедушкой, но не просто дедушкой, дедушка был мертвым, То есть его оставили следить за трупом, за телом дедушки перед похоронами. И при этом Нильсон впервые испытывает какое-то странное ощущение, И ему в то же время нравится, и в то же время он понимает весь ужас, ведь это его дедушка. И сам он описывает это ощущение, как эмоциональная смерть. Это было, безусловно, очень травмирующим испытанием в жизни мальчика, но, к сожалению, опять же, не последним и не единственным. Уже совсем скоро, когда Нирсон пошел купаться в море, он стал тонуть. Плавал он не очень Хорошо. И в это время приходит мальчик постарше и вытаскивает Нильсона. Дальше Нильсон плохо помнит, но, по всей видимости, этот самый спаситель, он мастурбирует над телом Нильсона, который жив, но без, без создания, так скажем. И когда Нильсон просыпается, он замечает, что весь его живот забрызган спермой. Позднее этот эпизод он описывает в своей книжке, и да, это тоже достаточно сильно повлияло на его жизнь. Опять же, позднее станет понятно, что именно вид лежачего тела, обездвиженного, без сознания, наиболее всего привлекает Нильсена. Вот так вот. В 1955 году его мать выходит замуж за Адама Скотта, он строитель. И, в принципе, на мальчика остается все меньше и меньше времени. В 1961 году, когда Нильсон исполняется 15 лет, он записывается в армию. Да, можно было записаться в армию в 15 лет, это странно, но можно было в то время. Он служит поваром в Адене и во многих других странах, типа Норвегия, Германия и так далее. Вот так вот. И уже в армии проявляются его странные наклонности, когда он подолгу остается один и предается размышлениям о том, как бы он выглядел в качестве трупа. Да, он смотрит на себя в зеркало, перестает двигаться и представляет, что это не он, а труп его труп. Это его безумно привлекает и он понимает, что с ним что-то не так. Ну и также в армии он знакомится с другим человеком, который становится его другом. Нильсен Позже очень болезненно переживает с, э, с ним расставание, при том, что его друг не был гейм, а сам Нильсон, очевидно, был. И этот самый человек, он позволяет Нильсону фотографировать себя в виде, ну, неподвижно, изображая труп. Ну, хотя фотографии не могут быть подвижными, но все-таки изображает труп. И Нильсон позднее после расставания, он сожжет все карточки, а саму камеру подарит этому самому другу. В 1972 году Нильсон увольняется из армии и дальше уходит работать в полицию. Однако ему там не особо нравится, и поэтому уже меньше, чем через год он увольняется оттуда. Но зато ему удалось побывать в морге на вскрытии. И уже в морге он понимает, что ему очень сильно нравятся трупы. Вот так вот, да. Дальше он живет на севере Лондона, и живет он довольно бедно, то есть очень скромненько, так скажем, ему приходится продавать многое своих вещей, чтобы просто, условно говоря, прокормить себя. В 1973 году он знакомится с молодым человеком, с мужчиной, и когда тот приходит к нему в гости, он засыпает. Нильсон фотографирует его, но когда человек просыпается, он замечает, что его фотографируют, и начинает избивать Нильсона. А Нильсен очень, ну, ему очень больно, очень неприятно, и его избивают довольно сильно, и даже ему приходится обращаться к врачу. А при этом Нильсона не покидает ощущение, что ему нравятся мертвые тела. Он продолжает смотреть на себя в зеркало, представлять себя мертвым. А кроме того, он начинает, так скажем выходить в, на сцену, выходить, так скажем, в более, я не знаю, что там, прогрессивную актерскую деятельность, он изображает не просто труп, но убитый труп. То есть он обмазывает себя краской, ну, словно говоря, там, кетчупом, краской вместо крови, и представляет, что его, что он не просто умер, но его именно убили. В 1973 году Нильсон снова сменяет работу, он устраивается охранником, но, опять же, вскоре увольняется. 1974 год, еще одна работа, Uh, и на этот раз уже постоянно. Там он проработает аж до 83 года, то есть вплоть до своего ареста. Это клерк на бирже труда на Денмарк-стрит. Вот так вот. Uh, в семьдесят пятом году он находит нового друга. Это Дэйв uh, Геличин. Геличин. Uh, при этом он был довольно молодым, но 10 лет младше, чем сам Нильсен. А вместе они снимают дом на Мелроуз uh, Авеню, uh, и опять же в этом доме уже позднее и убьет uh, большинство людей. При этом начинается счастливая полоса в жизни Нильсона, он счастлив, он весь находится в любви, он понимает, что нашел своего человека и свою безопасность. При этом Нильсон даже заводит животных. Кстати, стоит сказать, что в отличие от многих других серийных убийц, у Нильсона, в принципе, вообще не проявлялись черты вот этого вот вот ряда Макдональда. То есть, в принципе, он был очень лоялен к животным, не проявлял садизма в детские и подростковые годы и при этом не занимался пироманией. То есть, наоборот, напротив, именно в детстве и в подростковом возрасте, несмотря на такие свои замашки с трупами, он довольно отрицательно относился к садизму и не проявлял, так скажем, насилия ни в какой форме. То есть это такая вот странность в жизни серийного убийцы. И да, поэтому Нильсон очень любит животных, и они решаются завести даже себе собаку. То есть это щеночек по кличке Блип и две кошечки. Но, к сожалению... К сожалению, Геличин принимает решение расстаться с Нильсоном и позднее даже будет отрицать, что они, в принципе, имели сексуальные отношения. Но это все будет после, вот так вот. Он уже в 1977 году уедет от Нильсона, потому что находит работу в совершенно другом другом районе и поэтому принимает решение с ним расстаться. При этом Нильсон, он... Не предлагает поехать с ним, то есть очевидно, что Нельсон просто ему надоел, разонравился, еще что-то, я его ни в коем случае не осуждаю, типа, ну, люди расходятся, люди расстаются, такое бывает. Но для Нильсина это был просто удар под дых, и он безумно тяжело переживает это расставание. Он всегда был склонен к алкоголизму, так скажем, то есть склонен к выпивке, но после этого расставания в 1977 году становится просто невыносимым. Он начинает очень жестко бухать, очень сильно пьет прям по-черному. Далее он спит просто с очень огромным количеством мужчин. И ни один из них не может исполнить утраты Нильсена, потому что тому нужен только Гельчин. И к тому же Нильсен понимает, что в живых уже не находит ничего интересного, и понимает, что ему нужен труп. Тут, кстати, нужно сказать, что, скорее всего, он перешел по трупу. Понятно, что были склонности уже в детстве, там, дедушка опять же там морг еще еще что то но все таки таким поворотным моментом все-таки стало то что получается Нисона все бросали то есть там мать условно говоря рассталась с отцом отец его бросил мать пошла замуж за другого человека и по факту скорее всего просто в трупах он видел спокойствие они никуда не уйдут они его точно не покинут и поэтому конечно его это привлекало то есть это просто такой момент что он ну, не, не, не мог принять то, что его бросают, то есть он это очень тяжело принимал. и, в принципе, именно это его и, так скажем, волновало. Но это, в принципе, логично, у многих, на самом деле, серийных убийц так случается, то, что они, получается, убивают просто ради того, чтобы почувствовать себя в какой-то определенной комфортной ситуации, безопасности, я не знаю, потому что труп, он не уйдет никуда, он навеки твой, и по факту, забирая жизнь человека ты как будто бы, ну, как будто бы берёшь его жизнь в свои руки. Ну, то есть, по факту, ты им владеешь, ты его начальник, ты его, не знаю, босс, командир и так далее. И по факту, конечно, труп, он труп. Он не имеет своих желаний, он не может спорить с Нильсоном, он не может от него уйти. И поэтому логично, что Нильсону нравятся именно трупы. Ну, хотя, конечно, определенная склонность уже в детстве, да и, в принципе, ну, какие-то такие вот... Безумные черты все-таки есть осражнение. То есть это не просто так, что вот, меня все бросили, я пойду убивать. Нет, это, конечно, какая-то предрасположенность, какие-то моменты в детстве, какие-то еще черты характера и так далее. Ну, кстати, очень интересный вопрос: почему вообще становятся серийными убийцами? То есть, что на это влияет все-таки в большей степени: воспитание ли, гены ли, или гены или еще что-то? А, я думаю, все-таки совокупность, но все-таки интересно знать, что влияет больше. То есть бывает такое, что в абсолютно, не знаю, здоровых семьях, там, со здоровыми отношениями между родителями, там, с, со здоровым окружением рождаются какие-нибудь, правда, очень страшные серийные убийцы, которые потом выходят на улицу и просто убивают людей. А бывает такое, что в абсолютно неблагополучных семьях, там, где все пьют, сбивают друг друга и так далее, рождаются очень хорошие добрые дети, которые позднее там меняют, условно говоря, мир. Но, конечно, воспитание влияет очень сильно, и поэтому не стоит избивать своего ребенка такая мораль всей этой ситуации. На самом деле, я правда считаю, что, ну, конечно, если есть прям такое вот что-то, что-то заложено с рождения там, генетическом коде, еще что-то там какие-то психические нарушения, конечно, будет сложно даже при хорошем воспитании воспитать хорошего человека вот так вот скажем. Но при этом попытаться, наверное, можно у многих людей есть такие психопатические наклонности, многие прям конкретные психопаты, но при этом не убийцы и живут вполне себе нормально в обществе. Ну то есть это, то есть это так. Кстати, тоже факт, что среди хирургов и, так скажем, политических деятелей и так далее очень много психопатов просто потому, что в этой профессии, в этих профессиях, ну невозможно как-то, ну действовать эмоционально. То есть нужно все взвешивать каждый шаг, нужно быть очень стойким человеком, чтобы все это переносить и чтобы не сойти с ума чисто-начисто. Поэтому в некоторых сферах именно психопатия даже помогает. Но, к сожалению, да, часто она становится причиной преступлений. Нильсон, как мне кажется, психопатом особым не был, потому что он искренне переживал за себя, переживал за жертв, и даже многие, когда он уже был арестован, многие наблюдали, что он довольно-таки дружелюбный человек в принципе, и, конечно, тоже могла быть вся игра, но я не думаю. То есть невозможно настолько хорошо сыграть, не, не, не будь ты актером, вот так вот скажем. Но мы продолжим. Эм, да. 30 декабря 1978 года случается первое убийство. Опять же скажу такой момент. Нильсон очень многое не помнил из своих убийств. И в некоторых случаях он привирал. Здесь тоже будет в этом случае немножко вранья, хотя здесь он помнил момент убийства и мог его полностью описать. Но все-таки. Итак, Нильсон говорил, что встретил свою жертву в гей-баре. После он пригласил его к себе, они хорошо привели вечер и после этого легли спать. Но Нильсон среди ночи проснулся и понял, что он сильно возбужден, ему нравится вид спящего тела. И ему это, правда, очень понравилось. Но при этом посещает странное ощущение, что этот человек его покинет, как все остальные мужчины в его жизни. Я это говорю, мужчины <laughs> Мужчины в его жизни. Поэтому он принимает решение, не знаю, в полу в полу какого-то психоза, он принимает решение задушить жертву. Он берет галстук и начинает ему душ- его душить. При этом жертва просыпается и начинает сопротивляться. Оба они сваливаются с кровати, но, к сожалению, Нильсен одерживает верх. Человек-мужчина теряет сознание, но при этом он все еще жив. Поэтому Нильсон берет ведро и после того, как наполняет его водой, приносит в спальню, погружает в него голову этого парня. Позднее кажется, что это даже не парень, это мальчик. Но ну, это все будет чуть позднее. После этого человек захлебывается, и уже через несколько минут он мертв. Никсер испытывает невероятные эмоции, он шокирован, он возбужден, ему это нравится и ужасает одновременно. Он усаживает труп на кровать, а сам после этого пьет очень много кофе, курит и размышляет о всем случившемся. Он принимает решение отнести тело в ванну, отмывает его, ну и после этого укладывает обратно в кровать. При этом он понимает, что труп, вид трупа его никак не ужасает, ему это даже все очень нравится. И он считает, что труп гораздо прекраснее, чем живой человек. Далее он покупает большой котел, но он не расчленяет жертву, потому что, ну, потому что вот так вот. После этого он кладет труп на пол, накрывает занавеской и засыпает. Когда он снова просыпается, он понимает, что натворил, и думает о самоубийстве, но потом понимает, что это не выход для него. И он все еще думает, куда деть тело, потому что оно начинает коченеть, и сгибать его становится просто невозможным. То есть оно застр... застывает в одном положении, и, ну, так скажем, правда, трупное коченение оно достаточно серьезное и сильное, то есть как-то вот прям без каких-то таких определенных действий согнуть тело, правда, очень тяжело, тем более но он особо, ну, он не медик, и он ничего не знал такого подобного, и поэтому он, правда, сильно пугается. А, но поэтому он решает, что самое главное – это сжечь труп, но, 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 перед этим труп остается а, под, по, под полом, да, ему даётся спрятать труп труп под пол, он остается там в течение очень-очень многих месяцев. А, все эти месяцы Нильсон время от времени заглядывает туда, а, достает труп и даже принимает с ним в ванну. Вот так вот. А, уже позднее, аж в 79 году, он уже сожжет труп, но это все будет позже. А, надо сказать, что информация, которую сказал Нильсон, гей-бар, что этот мужчина сам с ним пошел выпить. Все это вранье. Потому что на самом деле э, этот мужчина был даже не мужчина, это был мальчик, которому было 14 лет. И он был не в гей-баре, он возвращался после концерта домой. И в это самое время Нильсон его подцепил. И звали этого мальчика Стивен Дин Холмс. Как-то очень много Холмсов на один квадратный метр, но все-таки его звали Стивен Дин Холмс. И он даже не был геем. Ну, то есть, почему он пошел с Нильсоном, как тот его уговорил, остается загадкой. Скорее всего, он предложил ему выпить, и, будучи подростком, Дин захотел потр- попробовать все это, не думал, что с ним может случиться что-то страшное. Тем более, Нильсон, даже, судя вот, по внешнему виду, и в принципе по такому характеру, он не казался страшным человеком от слова совсем. Ну, то есть, скорее всего, по такой вот наивности подростковой, наивной дет- детскости, я не знаю, он поверил Нильсен и пошел с ним. И, к сожалению, это осталось вот для него... Это стало его последний вечер. А, что случается дальше? 31 октября 79 года а, Нильсон встречает Эндрю Хо. Это гонконский студент, тоже молодой человек. И Нильсон решает пригласить его домой. А, дома Хо сам пытается взять верх над Нильсом, то есть пытается устроить такой БДСМ. Но Нильсон не любит такое, то есть ему не нравится, когда над ним кто-то пытается доминировать. И поэтому он сам надевает галстук на шею Хо и при этом говорит, что теперь он будет главным. Хо сначала соглашается, но когда Нильсон начинает очень сильно его придушивать, он понимает, что что что-то не так. Хо начинает вырываться, ударяет Нильсона. И ему удается уйти, потому что Нильсон туда по голове теряет сознание. Хо идет в полицию, но полиция ничего не предпринимает, потому что, ну, потому что вот так вот, она ничего не предпринимает. К сожалению, в следующей жертве Нильсона не удалось спастись. Она случилась 3 декабря 1979 года. Кстати, опять же, заметьте, ну, то есть, перепад довольно большой. После первого и второго убийства прошло довольно большое количество времени. То есть, 78-й год, 79-й год, все таки большое количество времени. А дальше убийства уже шли с гораздо большей частостью и... Частостью... с гораздо большей периодичностью. И неизвестно, конечно, сколько было на самом деле жертв, доказанных. Вот, как я уже сказала, доказанных немного, но все таки Ну, как немного... Относительно немного, так скажем. Но в любом случае следствие подозревает, что Нильсон убил от 15 до 20 человек. Ну, то есть гораздо больше, чем доказали. А, Но, ну, к сожалению, за такие вот подозрения посадить нельзя. Ну как к сожалению, только к счастью, понятное дело. Я в плане Нильсона, что присудить больше нельзя и посадить за больше нельзя. А, вот так вот. А Что случается? Ну да, себе это сказала, к сожалению. Нет, конечно, к счастью, что нельзя посадить за подозрения, нужны улики, доказательства, но именно в случае Нильсона, когда уже все совершенно всем понятно и когда доказано уже аж вот столько убийств, конечно, остальные, ну просто остальные люди, получается, просто пропали, ну вот так вот, так тоже случается». Итак, 3 декабря 1979 года случается второе убийство Нильсона, тоже студент, молодой человек, Кеннет Окендон, ему было всего лишь 23 года. Они знакомятся в пабе, и Нильсон также по уже отработанной схеме приглашает его домой, там они развлекаются, после этого Нильсон душит его проводом от наушников вот так вот, и когда Нильсон уже раздевает труп, он понимает, что это довольно-таки богатый труп, у него есть много денег, то есть есть большая сумма денег, чеки, там все такое лежат, но при этом, как ни странно, и это показывает, наверное, какое-то такое безумие Нильсона, он не предпринимает попыток завладеть этими деньгами, хотя они вот прям вот, они лежат, он сжигает все счета, все деньги, и благополучно о них забывает. Больше денег его интересует, конечно же, труп. Как всегда, он моется с ним в ванне, фотографирует его, и через несколько дней он также помещает его под полок уже, ну, как как и предыдущий, так скажем, жертвам и, конечно, после этого он не останавливается, он достает труп еще несколько раз, после этого занимается с ним сексом, снова укладывает э, под пол, моется с ним и так далее. Кроме того, они смотрят вместе телевизор, то есть он ведет себя так, как будто бы труп — это его, ну, не знаю, родственник, муж, еще кто-то, то есть как будто бы они семья, они смотрят телевизор, эм, пьют чай, еще что-то, и, в принципе, Нильсен... Не обращать внимания, что это вовсе не живой человек, что это труп. То есть его все полностью устраивает. А, вот так вот. 13 мая 80-го года Нис набивает еще одну жертву. Ну, то есть уже, ладно, 13 мая, ну хотя 3 декабря, 13 мая все-таки не самый-самый большой срок, так скажем. А, далее низ набивает третью жертву. На этот раз подростка. Это бездомный молодой человек ну, из алкоголизма, и наркотиков, он потерял свой дом, его звали Мартин Даффи, и опять всё та же самая схема, Нисон приглашает его к себе домой. А здесь уже неудивительно, что, собственно, Даффи соглашается, потому что, конечно, когда тебе предлагают, что тебя накормят, напоют и ложат спать, а ты как бы, ну, бездомный, и по факту тебе вообще некуда идти, и тебе бы хотя бы ночь пережить, Понятное дело, что он соглашается, и, к сожалению, это его последняя ночь. Нильсон также его душит, после этого вновь принимает ванну с трупом. И, кстати, да, я прошу заметить, что у него прям мани на именно принимание ванны с трупом. Позднее, значит, это тоже объяснит, но это будет чуть позднее. Далее Нильсон прячет тело в буфет. И после этого, после нескольких недель, так скажем, лежания в буфете, Нильсен помещает труп к остальным, ну, к уже Кеннету Окидону, то есть ко второму трупу. А при этом, наверное, вы задаетесь вопросом, вообще как? То есть в плане трупы же разлагаются, трупы же воняют, и понятное дело, что Нильсен живет не в отрыве от своего человечества, он живет вполне себе нормальном э, доме, то есть с другими жильцами, это не не какая-то избушка на курьих ножках на опушке леса, нет, далеко нет, и понятное дело, что соседи, они замечают, что э, что что-то не то, плохо пахнет как-то, вообще не тот запах. Сейчас, кстати, возможно, будет отдаление от истории, но... Uh, я понимаю, о чем идет речь. На самом деле, uh, у нас просто когда жила еще в Коломне. Uh, у нас в другом городе, я имею в виду я сама, я переехала в Москву несколько лет назад. Ну, в общем-то говоря, uh, у нас в доме жил uh, старик, пожилой мужчина, uh, который жил совершенно один, он был алкоголиком. И, собственно говоря, он uh, однажды умер. И пролежал у себя в квартире, ну, несколько дней точно, то есть там, наверное, дней дня 4, нет, не 5, наверное, в квартире лежал, может быть, больше, даже неделю, наверное. И его достали оттуда только тогда, когда запах стал невыносимым, то есть просто весь первый этаж, где он жил, это был невыносимый трупный запах, который нельзя передать словами. Ну, то есть это, правда, очень специфический запах, который сложно как-то идентифицировать, и сначала даже непонятно, если ты не знаешь, чем пахнет, чем это вообще воняет. Ну, то есть, понятное дело, что у Нильсон... Нильсон тоже жил не в отреве от других людей, и понятное дело, что трупы, которых он не бальзамировал, не вымачивал формальдегиди, не как-то, ну, еще что-то с ними не делал, то есть он просто их клал под половицы, они воняли, и воняли они довольно сильно, и Нильсон это прекрасно понимал. То есть он а, это понял, он понял, что скоро его так спалят, и ему предсто... он решает избавиться от трупов, расчленяет их и а, позже складывает все это в мешки и в чемоданы и прячет в сарай. А, часть, часть конечностей, часть органов он также выкидывает в мусорные баки. И, кстати, именно эти самые органы... Один из прохожих э, находит в баке кусок одного из органов, и ему это кажется очень подозрительным. Я не хочу знать, э, зачем прохожий полез в мусорный бак, разорвал мешок, и, ну, хотя у него на это были свои причины, будем говорить так. В общем-то, он находит этот орган, он не понимает, что это такое, но это ему кажется довольно-таки странным. Он идет в полицию, но полиция, не проверяя ничего, то есть, ну, как-то вообще не идентифицируя кусок, Тело, по сути, они просто говорят, что это часть животного а, и выброшенная из мясной лавки. Ну, то есть, кто-то разделывал мясо и выбросил часть, вот, часть какого-то органа. А, прохожий, успокаивается и не премия никаких шагов. То есть, не заявляет в полицию, ничего такого не делать. Ну, раз все хорошо, значит, все хорошо. Вот так вот скажем. А, вот так вот. Далее происходит четвертая жертва Денниса Нильсона, на этот раз Билли Саутерленд, ему 26 лет, и он из Шотландии. Это убийство довольно-таки странное, потому что Нильсон вообще не помнил, как он его убивал, не помнил, как с ним познакомился, где он его встретил, вообще ничего, он помнил лишь то, что проснулся на следующий день с трупом, вот так вот тоже бывает далее 11 августа 80 года начинается небольшая облава на Нильсена потому что его посещает полиция по заявлению Дугласа Стюарта это один из молодых людей который находился в кресле Нильсена в доме Нильсена и в то время когда он уснул Нильсон попытался его задушить Стюарт проснулся, начал сопротивляться оттолкнул Нильсена ну и странные абсолютно странные вещи, потому что Нильсон отпускает его, он дает ему спокойно уйти, и поэтому Дуглас Стюарт спокойно уходит из дома и позднее заявляет в полицию. А также, а также Нильсон будет позднее говорить, что в момент, когда он отпускал своих жертв, в нем просыпалось сознание, то есть как будто бы он убивал просто в таком состоянии, бессознательным абсолютно, он не понимал, что он творит, не, понимает, что он, не понимал, что он делает, А когда он отпускал своих жертв, то, значит, тот самый нормальный Деннис Нильсон брал вверх. Насколько это, правда, сказать сложно? Потому что, ну, потому что, правда, сложно. Ну, То есть, если бы это Это было бы правда то, что он сказал, значит, он был невменяемым абсолютно. Тогда странно, что его посадили в тюрьму, а они сдали в психушку, условно говоря. Но, по другим данным, он это мог все выдумать просто потому, что... Чтобы его признали невменяемым, потому что все-таки психушка это не тюрьма. И из психушки, если это не пожи... ну если это такое что-то такое, ну, даже серьезное, есть шанс выйти, а из пожизненного нет. Вот так вот скажем. Далее, 10 ноября 1980 года, еще одна жертва просыпается, когда Нильсон пытается задушить его. И он сбегает, при этом Нильсон опять ничего не бывает за это, то есть хотя полиции там сообщается, он сообщает все это в полицию, но полиция ничего не предпринимает, потому что думает, что это всего лишь поссорились два а, гея, которые развлекались как-то, потом один что-то сделал с другим и, собственно, не поссорились, поэтому решили вот так вот отомстить друг другу. Поэтому полиция ничего не делает и оставляет это дело, ну, так скажем, Оставляет, просто оставляет. К концу 80-го года Нильс наращивает обороты и уже, уже к декабрю убивает примерно 10 человек. Часть жертв остается неиденфицированной и сказать что-то про них довольно сложно. В принципе, всех, всех Нильс набивает по похожей схеме, приглашает к ним домой, выбивает с ними или что-то еще делает. Позже жертвы засыпают, Нильсон душит их и после а, совершает различные манипуляции с трупом. То есть купание в ванне, расчесывание, смотрение телевизора, секс, еще что-то. А, схема везде, в принципе, одна и та же, похожая. А, часть жертв Нильсон вообще не мог вспомнить, в плане того, что он помнил, что они были, но не помнил конкретно, как их убил в момент их убийства. При этом все жертвы были довольно молодыми, ну, то есть в среднем от 18 до 29-30 лет. Старше не было. Вот так вот. В 81 году Нильс набивает свою 11-ю жертву. При этом, почему я про нее говорю? Потому что, ну я не знаю, это просто такой момент, меня пробрал небольшой смех. Извините, это ужасный смех, но я не могла сдержаться, просто потому что... Um, это 11 жертвов был скинхедом. Uh, его звали Пикадиле Сикис. Uh, и он себе выбил на шее татуировку из пунктирной линии и с надписью Отрезать по пунктирной линии. И uh, Нильсон решил, что это отличная идея, и последовал совет на татуировке, пока ошинял труп. Я не знаю, ну, это правда не смешно, но просто я представил этот момент по типу. У человека на шее написана инструкция к эксплуатации по факту. Это отвратительно. Это ужасная шутка, я знаю, и отвратительно. Uh, да, поэтому смеяться над трупами нельзя, это плохо и вообще. человеку uh, этого жалко, конечно, жалко, но просто такой факт вот с этой вот татуировкой, поэтому я рассказала вам о ней. Uh, что касается запаха, 11 жертв, трупы хранятся у Нильсена, Uh, да, соседи начинают жаловаться, что начинает вонять, невыносимо сильно вонять. При этом Нильсен говорит, что это всего лишь обычный запах здания, оно старое, оно гниет изнутри, и поэтому создается вот такой вот запах. Uh, понятное дело, что соседи, они не, не самые это, скажем, ну редко кто знает трупный запах, потому что, к счастью, не приходится нам жить с трупами, uh, поэтому соседи особо ничего не предпринимают. Сам Нильсон пытается избавиться от этого запаха, он постоянно проветривает свою квартиру, свою комнату. Кроме того, он раздевается постоянно, то есть всю одежду, в которой он совершает убийство, он моет очень тщательно, все это вымывает, пытается смыть вонь. Понятное дело, что все это полностью брать не удается, потому что части тел, части трупов все еще хранятся в доме Нильсона. Ну и тем более сам Нильсон варит варит часть тела в котле, и после он относит все эти тела в сад и сжигает там. Опять же, как не заметили запах? Чаще всего сжигал он трупы не одни, ну то есть, опять же, там подкладывал что-то. Чаще всего это это было что-то резиновое, то есть, например, там шин от автомобиля, еще что-то чтобы запах резины перебил запах горелого мяса. Вот так вот скажем. Опять же, то есть, как я уже сказала, подтвержденных жертв не слишком много. Ну, то есть, всего он рассказал Нильсен про 12 жертв. То есть, я вам рассказываю про те, которые известны. Но из всех этих жертв, к сожалению, доказать удалось только 6. При этом 7, как я уже говорила, сбежали. Им удалось уйти. Но, опять же, 12 жертв э, я опишу. Даже, наверное, ну да, потому что, ну, там чуть-чуть побольше. Получается, что 18 сентября происходит 12-е убийство. Опять же, это молодой парень, 24 года, при этом он болеет эпилепсией. И э, тут надо сказать, что парню, правда, очень сильно не повезло, потому что э, Нильсон спасает по факту, у парня случается приступ эпилепсии, Нильсен проходит мимо, вызывает скорую, и того парня спасают, и Нильсен позднее решает отблагодарить своего спасителя, он приходит к нему домой, Нильсен зовет его к себе, и уже там совершает убийство по тому самому плану. При этом надо сказать, что опять же, первый момент, Нильсен спас его в первый раз, второй момент, когда парень попадает к нему домой, Нильсен предупреждают его, что ему не стоит пить, потому что у него эпилепсия, может случиться новый приступ. И при этом парень сам говорит, что хочет это сделать, хочет напиться, ничего страшного не будет. Нильсен соглашается. Это ни в коем случае не оправдывает Нильсена и не как-то, ну, не знаю, унижает парня. Нет, ни в коем случае. Просто это указывает на то, что, правда, Нильсен не совсем типичный убийца, не совсем типичный психопат, который ничего не чувствовал к своим жертвам. Нет, он определенно чувствовал, и чувствовал довольно сильную симпатию при этом не только к жертвам, но и к живым людям. То есть он был способен э, любить, был способен как-то сопереживать. И, конечно, это не оправдывает его ни в коем случае, но просто показывает, что убийцы бывают очень... Ну, не стоит думать, что это какие-то люди, которые прям совсем отбиты и без эмоций. Нет, это вполне себе могут быть адекватные люди по жизни. Но просто случается так, что у них есть такая вот темная, потайная сторона. Просто это про то, что не стоит думать, что все хорошие люди на самом деле хорошие, а все плохие на самом деле плохие. Вот так вот. А, да, дальше случается еще одно событие. 19... 23 ноября 1981 года приводит домой он еще одного студента. А, но при этом, опять же, Нильсен а, дает ему уйти. Я не совсем понимаю вообще, что там у них произошло, сам Нильсон тоже, потому что Нопс его звали Нобс, засыпается Нильсоном, просыпается в два ночи, понимает, что у него очень сильно болит голова, но при этом опять же снова засыпает и просыпается уже на утро, и он он видит, что на нем, на его шее осталось огромное красное отметина, и при этом сосуды у глаз полопались, но... Он идет в больницу. Доктор говорит ему, что его явно душили, но при этом Нобс не заявляет в полицию. То есть по каким-то причинам он решает, что стоит это все оставить вот просто вот так вот. В первом году случается 13-е убийство. 23-три... 23-летний Джон Холлит. А опять же, клуб... все по старой схеме, и при этом Нильсон... Ну, как по старой? Не совсем, на самом деле, по старой, потому что на этот раз Хоулит остается у него дома на несколько дней, он нравится Нильсону, но при этом позднее он начинает вести себя как дома, по словам Нильсона, и это его очень сильно бесит. Нильсон пытается прогнать его, но тот не уходит. Хоулит решает остаться, и он говорит, что, в принципе что он здесь главный по факту, и Невсена это очень сильно не устраивает, он набрасывается на него, душит его голыми руками, после этого топит в ванне. А, скорее всего, бы были пьяны, но это не факт. А, 24 декабря 81 года еще одному человеку удается сбежать, Далее случаются убийство бездомного алкоголика, оно не подтверждено, но, по словам Нильсона, оно было. Опять же, Нильсон часть тел начинает смывать в унитаз, я не знаю, почему он так, типа, придумал, что трупы можно спрятать с смыванием в унитаз, но все таки то есть он расчленяет тела. Часть он, как я уже сказала, сжигает, часть он закапывает, часть он а, сливает в унитаз Именно позднее засоренной канализации станет причиной поимки Нирсона Это такой вот небольшой спойлер к его жизни, так скажем При этом Нирсон, чтобы а, как-то скрыть запах трупного, трупный запах, он распыляет очень много различных средств то есть Какие-то освежители воздуха, духи, еще что-то, чтобы максимально скрыть эту отвратительную вонь но, опять же, не совсем получается, потому что позднее его все-таки поймают. 1 февраля 83 года, опять же, скорее всего, по словам самого Нильсона, случается еще одно, одно убийство, на этот раз последнее. Еще один бездомный человек, которого звали Стивен Синклер, и не факт, что это убийство было совершено Нильсоном, оно было совершено лишь по словам Нильсона, но, опять же... Опять же, Нильсон, мне кажется, не из всех людей, по крайней мере, судя по психотипу его, это не Тед Банди, и, ну, наверное, он, я бы сказала, что он не будет врать именно в плане убийств, ну, то есть там прям очень он поверхностный человек, достаточно поверхностный, и он не врал, действительно, в суде он не врал и говорил все, что помнил. И про те моменты, где он правда не помнил, он правда не помнил. Но правда, как бы, узнаем ли мы правду или нет, конечно же, ну, не факт. То есть, что там было на самом деле, это я говорю лишь то, что думаю. Потому что, судя по характеру, судя по его поведению, он, правда, другой. Он отличался от других убийцами, убийц именно тем, что он был довольно мягким человеком. Как тот же Даймер или Чейз, которые тоже были э, абсолютно невменяемыми, но при этом довольно мягкими людьми, которые не врали, то есть именно в суде, они вполне себе относ... относительно, конечно, спокойно, во всем признались. И, конечно, смотря на того же Теда Банди или, не знаю, там Попкова, которые считали, что они просто вершители судеб, и которые считали, что им можно все, эти убийцы... убийцы очень сильно от них отличаются. Что случается дальше? Дальше случается арест. Uh, собственно с чего все начинается начинается все с того что uh, унитаз плохо смывает один из соседей замечает что канализация засорена что унитаз начинает плохо смывать он пытается устранить засор сам но у него ничего не получается и при этом он идет к другим соседям и те говорят про ту же самую проблему все вместе они решают вызвать сантехника тот приходит и понимать, что это неполадка ему не под силам. Они вызывают еще людей, это прям такая репка, да, но все-таки они вызывают уже водопроводчиков из компании и они решают, что нужно, что не то именно что-то созданием, то есть не не определенного человека, а именно что-то засорило прям вот, скажем, в корне канализации. Они вскрывают канализационный, канализационный люк и понимают, что там все очень плохо. Невыносимо воняет мясом, невыносимо воняет трупом. И все сразу понимают, что ну, тут явно не так. Они спускаются через силу в люк. Там они находят слой светло-розовой массы. И там становится понятно, что это по факту разложившиеся тела, и из-за того, что они очень долгое время пролежали вот именно во влажной среде, то есть на канализации, сами понимаете, все это превратилось просто в огромную массу, которая растеклась по канализации, забила ее, и при этом там были плавающие части тел, то есть там те же пальцы, какие-то остатки костей и так далее. И.. Эти куски, то есть это сплошное месиво с кусками человеческого тела, то есть это вот, ну, сами понимаете, просто как, ну, даже не жалея, я не знаю, но ну, правда, такая вот масса, то есть массы, в которой плавают какие-то более-менее твердые куски. И понятно, что здесь уже вообще что-то не так, они сообщают об этом начальству и решают, что стоит провести уже такую прям масштабную глобальную проверку канализации. Нирсен об этом узнает, он спускается ночью в люк, чтобы убрать все останки, я не понимаю, как он хотел их убирать, если они по факту, ну, то есть превратились в плашную жижу, которая, ну, не знаю, требует прям максимально тщательной уборки, но один из соседей видит э, Нирсена, и поэтому, когда уже утром э, приходят э, другие люди и замечают, что канализация опустила. Эта самая соседка говорит, что видела, как Нильсон ночью ходил к канализации. И уже позднее вызывают полицию, потому что явно что-то не так. Нильсон приходит домой после работы и замечает, что его уже ждут полицейские. И когда те говорят, что ему, что знают, что это не просто мясо, это именно человеческое человеческое тело, останки человеческого тела, Нильсон сначала... Дело что не понимает, что происходит. Он спрашивает, откуда они вообще это взяли, с чего они это взяли. Но когда полиция настаивает, что это самое, эти самые куски могли появиться только из квартиры Нильсена, Нильсен э, сознается и идет в полицию вместе с этими полицейскими. Э, понятное дело, что вся квартира Нильсена уже стала одни, одной большой уликой, потому что там был невыносимый запах гниения. При этом там были, э, так скажем, части тел его квартиры, то есть в мешках лежали части тел, э, торс, органы различные, то есть там легкие, сердце, печень и так далее, грудные клетки и так далее. То есть там было всего максимально много, и в принципе этого хватало, чтобы по полной засудить Нильсона. Но соседи, конечно, были в шоке, и они просто не могли с этим спокойно жить, ну, сами понимаете, что жить в доме с человеком, который совершил по факту 15 убийств. Пусть там, пусть там половина был недоказана, Ну, даже хорошо, 6 убийств это все равно ну, просто невыносимо. Тем более, зная, что он не просто их совершил, он еще хранил останки тел по факту в этом самом доме. И понятное дело, что позднее они не смогли там жить, и дом уже полностью опустел. Кстати говоря, дом не снесли, то есть его не забыли, его продали. Кстати, интересный факт, разница между Америкой, я тоже это читала где-то, что разница между Америкой и Англией в том, что по факту, если в Америке, условно говоря, совершено какое-то там убийство, ну, то есть, там, не знаю, что такое резонансное какое-то дело, произошло в доме там или где-то еще. По факту, этот дом будет продан за очень огромную сумму. Ну, чаще всего это было, будет просто сословно деньги, потому что дом с историей, дом продается, дом такой, ну, есть спрос, типа ну, квартира, где жил Нильсон. А в Англии в то время было все по-другому. И дом продали буквально там за ну, очень маленькую стоимость, и за как раз-таки Нильсона. Но сейчас, по, так скажем, данным, он все еще находится в целости, и там вроде как даже можно побывать в этом доме, посмотреть саму квартиру Нильсена, если позволит хозяева. Да, там в квартире Нильсена уже кто-то живет. В 83-м году, 11 февраля, начинаются, начинаются судебные процессии, так скажем, допросы, допросы Нильсена, и... Тут надо сказать, что э, э, прозвучала вот такая ключевая фраза Нильсона на вопрос, что. Э, на, точнее, на фразу полицейского, что Нильсон монстр. А Нильсон спокойно отвечает: что больше всего мне нужна была компания. и Я надеялся, что все будет хорошо. И та самая книга про Нильсона так и называется Убийство ради компании. По факту Нильсон просто был очень сильно одинок. И как я уже говорила, убивал он, потому что его, по его мнению, все бросали, и живыми он не мог найти себе счастье. То есть, да, это какой-то комплекс неполноценности, очень низкая самооценка, и по факту все это сделало, конечно, свое дело, и превратило Енисана в такого вот монстра. А ему и провели у него, конечно, психиатрическую экспертизу, признали его вменяемым. При этом ему присудили, ну, понятное дело, что очень-очень много э, пожизненное, да, ему дали пожизненное. Э, В принципе, Нильсен очень хорошо вел себя с полицейскими, и, опять же, э, было написано, что даже полицейские считали его своим другом, и, в принципе, никто его там не обижал. То есть он, правда, умел располагаться к себе, выглядел очень несчастным, Ну и, в принципе, спокойно с себя общался, он позволял себе шутить с полицейскими, хорошо как-то находил с ними общий язык, и даже непонятно, почему он не мог найти такой общий язык с другими живыми людьми, то есть почему для этого приходилось убивать. Но да, убийство ради компании так и называется. Вот такое вот название, да. Конечно, ему присудили пожизненное, при этом без права на условно-досрочное освобождение. Uh, и да, уже в шестом году, когда Нильсон в очередной раз подал uh, ну, заявление на досрочное, ему сказали, что уже никогда его точно не выпустят. Uh, кстати говоря, во втором году uh, Нильсон добился разрешения, чтобы заключенные получали по почте ротические материалы, то есть эротические различные журналы и так далее. Uh, и также позднее было заявлено, что последних трех жертв он выдумал, на самом деле было совершено 12 убийств, а не 15. Правда это или нет, неизвестно. Возможно, правда, но потому что тогда для чего нужно было выдумывать. В общем, непонятно, очень сильно непонятно. Uh, Нильса, номерая 12 мая 2018 года, 2018 уже совсем кстати, недавно, Возраст 72 лет, потому что у него оторвался тромб в легком, в легком, легком оторвался тромб в легком. В принципе, в тюрьме о его жизни мало, что известно. Он вроде как, он даже написал, кстати, себе книжку, много рисовал и даже давал некоторые интервью. Вот так вот. Кстати, в 1993 году была сделана последняя публикация. Нис, по крайней мере, известная, потому что в Великобритании запрещено фотографировать заключенных. Вот так вот, такая вот история. Что касается сейчас, что касается культуры. В принципе, на стал довольно-таки большой след в культуре Великобритании, да и, в принципе, всего мира. Он стал одним из самых известных серийных убийц. Да, схожесть с Дамером есть определенная. С другими убийцами тоже, в принципе, есть. Но на самом деле Нильсон, правда, удивительный убийца, потому что он убивал ради компании. Недавно был снят сериал про его историю, там играет Дэвид Теннант. сериал называется «Дэзз». И, кстати говоря, глядя на фотографии Нильсона и Теннанта, они, правда, похожи чем-то. То есть ты смотришь на фотографию, и, правда... Ну, слушайте, я вот сейчас смотрю, особенно такие вот фотографии, которые сделаны вот не в тюрьме, а такие вот, знаете, ну, не знаю, прижизненные, что ли. И, в общем-то говоря, вот сейчас даже есть сравнение Нильсона и Дэвида Теннента. И, боже, они правда очень похожи, серьезно. Я не знаю, конечно, я понимаю, что это грим наложенный, все такое, но мне кажется, даже в жизни они реально очень сильно похожи. Тем более сейчас Тейн Антон тоже такой же, он не молодой совсем, уже не доктор Кто, точнее не тот самый молодой доктор Кто. Он все-таки же довольно-таки постареший, и ты вот смотришь на фотографии, и ну определенная схожесть на многих фотографиях определенно есть. Опять же есть книга "Убийство ради компании", очень интересная, почитайте, там вся история Денниса Нильсона. И она, правда, достаточно интересная, ну, то есть там прям такой, там прям совсем полная история, то есть если прям интересны такие вот самые-самые нюансы, самые-самые, не знаю, такие моментики классные, то обязательно почитайте. Автор, я, честно говоря, не помню автора, но, возможно, прямо сейчас я вам его скажу. Вот точно, написал эту книгу Брайан Мастерс, Так и называется «Убийство ради компании. История серийной убийцы Денниса Нильсона». Очень интересная книжка. Действительно, я прочитала на одном дыхании уже, правда, давно, и очень многие моменты не помню, когда, ну, знаете, там слишком много серийных убийц на дню. Слава богу, не в жизни, а всего лишь, так скажем, в подкасте. Но если я стану экспертом, а я очень надеюсь, что я им стану, потому что, ну, шанс-то высокий, я же в медицинском. А, то, я думаю, у меня не будут и в жизни, главное, чтобы не со мной, вот так вот скажем. Но так, правда, почитайте, а, интересная книжка, очень интересная, и, правда, интересно знать больше о таком серийном убийце, но, в принципе, очень много снято про него документалок, если хотите, можете тоже посмотреть, в том числе на английском языке, если знаете английский, welcome, как говорится. Но на этом все это была история Денниса Нильсона, его называют еще одним из самых дружелюбных серийных убийц. Тот человек, который убивал ради компании, потому что ему было просто одиноко. Вот почему не стоит находиться в постоянном одиночестве, можно сойти с ума. Ладно, шучу, на самом деле Нильсин, понятное дело, там было много предпосылок и много причин. Ну а на этом все. Всем еще раз спасибо. Скорее всего, я выпущу еще одну статью, потому что я уже дописываю следующую статью. Я надеюсь, что я успею, возможно, до субботы, но далеко не факт. Возможно, выпущу в понедельник. Всем спасибо. Всем пока-пока.